0: Si digo gótico, seguramente que lo primero que te viene a la mente es una de estas cosas, o todas. Lo que está muy bien, lo que pasa es que hay mucho más en el gótico de lo que se puede ver a simple vista. Y es que el gótico es un espacio muy psicológico, el cual no siempre se explora desde la lente jungiana, que es la lente desde la cual yo lo exploro. Es un... Eh, el gótico tiene mucho más, es, eh, va más allá de lo que vemos de forma física, va mucho más allá de toda la trayectoria histórica que tiene, ya solamente analizar el nombre. Entonces, de eso es lo que voy a hablar hoy. Eh, ¿Soy lo suficientemente gótico? ¿Eres lo suficientemente gótico lo suficientemente gótica? Y lo que vamos a analizar son tres pilares básicos. Vamos a analizar cómo el gótico, la lente gótico y unguiana, el gótico te ayuda a explorar tu psique, como también nos ayuda a enfrentarte a tus miedos y ansiedades y cómo te ayuda a desarrollar tu pensamiento crítico. Así que si estás interesado en estos tres aspectos del análisis de la literatura gótica, porque te interesa mucho la psique gótica, y o te gusta mucho, tienes mucha curiosidad sobre la mente, la mente humana, lo que sucede cuando estamos navegando nuestros tumultuosos pensamientos, entonces este vídeo es para ti. Bienvenido, bienvenida a este episodio número 8 de Gózirlán, no, soy Alicia y estás en este espacio en el que te ayudo a conocerte mejor a través de la lente gótico yana explorando todo lo que pasa en nuestro inconsciente a través de la literatura gótica. Hoy quiero hablarte, el título del de vídeo de hoy es ¿Qué quiere decir ser gótico? No tan, tan solo cuestionarte si lo eres de verdad o no, que es lo que he dicho al principio sino simplemente ¿Qué quiere decir esto de ser gótico? Lo cual es algo que ya hablé en otro vídeo hace años cuando empecé el canal que era este, el gótico goth versus gothic, el gótico versus gótico es que era muy extraño goth contra gótico porque ya veis que es que me enredo nada más intentarlo explicar otra vez siempre me pasa lo mismo porque es complicado en, en español allí ya en ese vídeo ya os hablaba de la problemática que tiene simplemente el intentar describirlo como me ha vuelto a pasar ahora y es porque en español detona todo tipo de pensamientos lingüísticos y de aclaraciones históricas y en fin que vayáis a aquel vídeo para ver todo el, lo que hay detrás de lo que estoy diciendo ahora. Pero para mí uno de los, de los problemas eh, básicos eh, que encuentro hoy en día, hablando con algunos de vosotros, de vosotras, es que ah, según cómo hablemos de este término, podemos estar o bien incluyendo o excluyendo. Para mí sería un un término exclusivo si pensamos solamente en esta parte estética, si pensamos solamente en estos grupos que se identifican como la subcultura gótica, eh, que de alguna manera están poniéndose en contra de otros o se están poniendo como fuera de... Para mí lo gótico es, es otra cosa diferente, sí que es todo esto, pero además es inclusivo para mí, porque si tienes mente eres gótico amigo o amiga. ¿Por qué? Porque la mente tiene partes muy oscuras y donde hay oscuridad encontramos lo gótico. Entonces, vamos a ir paso a paso. Si empezando ya por la nomenclatura, que es lo que decíamos al principio, y volvemos a repasar el tema lo que era un goth, que aquí en España eran los godos, vemos lo siguiente, que era originalmente repasando aquel concepto histórico, un miembro de las tribus germánicas en el siglo IV. O también está la teoría, como decía el histórico el historiador Jordans, que realmente los godos venían del sur de Escandinavia. Y ese fue el término que fue tomado, prestado, después para hacer referencia a diferentes cosas. Entre estas cosas, la subcultura, que empezó en forma de música en los 80, en el Reino Unido Y que tuvo sus orígenes en el movimiento post-punk Esta es la parte exclusiva del término Como decía antes ya, por, ya que divide entre las personas que son que se identifican con lo gótico Y las que no se identifican con lo gótico La cosa es que no necesariamente te has de sentir identificado con este término Para tener elementos en ti que son góticos. De ahí mi terminología, de ahí mi frase, tienes alma gótica pero no lo sabes. Y esto se surgió una vez en, en una de mis clases, cuando estaba hablando con una de mis alumnas, precisamente porque hablábamos de todos estos elementos, de lo sobrenatural, estábamos hablando de el origen de él, todo esto, ya que la literatura gótica del siglo XVIII porque estábamos hablando sobre temas, pues eso, lo, lo sobrenatural, la espiritualidad. Eh, la cosa es que esta persona con la que yo estaba hablando salió de nuestra conversación diciendo anda, pues soy gótica y no lo sabía. Y de aquí vino la terminología. Y me pasó con muchos alumnos que no se consideran góticos, pero sin embargo, cuando empezábamos a analizar su gusto, su preferencia por ciertas producciones literarias por ciertas producciones, en, pues, series de televisión, en películas y empezamos a analizar dónde estaban sus miedos, vimos que este aspecto psicológico nos llevaba a la literatura gótica y la literatura gótica nos servía muy bien de ejemplo para poder ayudar al alumno, a la alumna en su propio viaje introspectivo. Así que siguiendo lo que comentaba al principio del vídeo, Hoy lo que vamos a hacer es explorar la, ver, analizar cómo la literatura gótica nos ayuda a explorar la psique, cómo nos ayuda a enfrentarnos con miedos y ansiedades y cómo nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico. Así pues, vamos a comenzar con la exploración de tu psique. En este apartado lo que quiero hacer primero es mirar aquí el modelo que nos ofrecía Jung sobre la psique. Él nos habla de la psique, la totalidad es el self. ¿Vale? que es lo que en, en español la traducción del ego y el self es un poco complicado porque el ego sí que lo utilizamos eh, muchísimo se utiliza sobre todo en psicología se utiliza en muchos aspectos espirituales también pero eh, se traduciría como el yo y este self sería como yo como unidad el yo mismo por eso digo que también la traducción es un poco confusa porque en inglés sí que se mantiene el, el ego, que sería nuestro yo, pero el self no nos lo traducimos como yo, y eso está en inglés. Entonces, para mí es mucho más claro también que lo veáis en inglés. Entonces, descifrando un poco lo que quiere decir este cuadro, aquí vemos que Jung habla de tres partes que forman el self: por un lado es la conciencia, por el otro lado es la, el inconsciente personal, y por el otro es el inconsciente colectivo. Entonces para aquellos que no estéis familiarizados con Carl Jung deciros que era un psiquiatra suizo, también psicólogo y analista que hablaba sobre la psique como esa unión de lo consciente y lo inconsciente para él estaba dividido en estos tres elementos empezando por la mente consciente la mente consciente era el centro de la conciencia eh, representando el, el, el sentido de yo, de identidad, del individuo y que es la parte de la psique que normalmente las personas eh, estamos, nos damos cuenta. Eh, es la, la parte que tenemos más, más consciente, somos conscientes de esta parte. Luego tenemos nuestro inconsciente personal, que es donde se encuentra todo el material que, es, que ha estado reprimido o olvidado por la mente consciente. Esto incluye experiencias, memorias, pensamientos que no, son, no están ahí a, a frescos en la conciencia, pero que pueden ser llamados, pueden ser traídos a la conciencia con muy poquito esfuerzo. Y luego ya tenemos la tercera capa, que sería el, el inconsciente colectivo, que es la parte mucho más profunda y más significante de nuestra psique. Aquí es donde encontramos todas nuestras experiencias inherentes y todos los símbolos y temas que compartimos a modo universal. Esto es como una reserva ¿eh? de todas nuestras memorias colectivas y de los arquetipos, los cuales son símbolos universales y patrones que existen dentro de culturas, de todas las culturas del mundo, y que tienen un impacto muy profundo en nuestro comportamiento y también nuestro pensamiento. Así que básicamente la psique es mucho más allá, tiene muchos más elementos de lo que podemos pensar a simple vista. Entonces lo que nos permite la literatura gótica es precisamente acceder a parte de estos elementos inconscientes a través de personajes, temas, escenografía, eh, nos da ahí en, la, en los miedos, los saca a relucir, nos, nos avisa... Eh, incluso si somos nosotros los escritores Somos los que expresamos todo este mundo interior Que es inconsciente Y lo sacamos al, a la conciencia Pero siempre hay elementos muy muy enterrados Que son los que mmm, sacamos con la ayuda de un profesional De un analista Aquí os he puesto una imagen de Castiel Lo ideal sería verlo en vídeo Pero por el tema de derechos os Voy a dejaros solo la foto Pero lo podéis ir a ver Y aquí tenemos cómo funcionan todas estas partes oscuras aquí tenemos un momento eh, en el que hay una pelea entre Castiel y Alistair eh, que es uno de los demonios y entonces aquí vemos cómo funciona esta parte inconsciente también este análisis eh, psicológico del gótico también nos lleva a enfrentarnos a nuestros miedos y ansiedades, que es el siguiente apartado. En este apartado, la psicología junguiana nos habla de diferentes maneras eh, que podemos trabajar esta parte. Aquí tenéis los seis elementos que voy a ir elaborando y los voy a dejar aquí en la pantalla. Por un lado tenemos el trabajo de sombra, que es la exploración, la exploración de de esa parte de nosotros que está reprimida de forma inconsciente de la que no estamos orgullosos, orgullosas las que partes que consideramos que no son aceptables pero que puede ser transformativas si aportamos luz ya que tienen mucha información sobre lo que no tenemos conciencia de lo que no somos consciente, conscientes y nos puede ayudar otra vez nuevamente a ganar y a obtener un mejor entendimiento de nuestros miedos, ansiedades y de esa manera poder trabajar con ellos, es un punto de partida. El siguiente aspecto que nos ayuda a hacer eh, este análisis de eh, miedos y ansiedades es el aprender sobre los arquetipos, lo podemos hacer, trabajar a través de los arquetipos, ya que para Jung eran una serie de símbolos universales, o una serie de patrones o representaciones de nuestra mente que dan forma o guían a nuestra psique en diferentes momentos de nuestra vida aprender cómo funcionan los arquetipos y qué son nos puede ayudar a descubrir y mmm, darle valor a partes de nosotros de las que tampoco somos conscientes por ejemplo cuando pensamos en el mito de Perséfone para mí eso es muy significante porque vemos también manifestaciones aquí de la gran madre como eh, lo tenemos en sirenas, en, en otras eh, criaturas eh, Marinas, como las, las mujeres de agua, de, de lo que ya sabéis, algunos de vosotros que llevo tiempo investigando y trabajando. Por otro lado, tenemos la imaginación activa, que es un ejercicio que se hace de forma consciente, pero estirando de un sueño, de un miedo, de una ansiedad y teniendo un diálogo con esta parte, preguntándole preguntas y viendo hasta dónde nos lleva. Esto también normalmente se hace con un experto con un analista el siguiente punto es el análisis del sueño esto sí que puedes hacer una parte tú mismo, tú misma, escribiendo el sueño, analizando detalle por detalle eh, el sueño, qué es lo que ves, lo que no ves lo que recuerdas, lo que no, lo que te afecta lo que no, haciendo un análisis bien profundo intentando interpretarlo en, un primera, en una primera instancia pero luego, esto sí que lo recomendable es que lo lleves con un analista, el cual un analista al cual tendrá una, muchísimas más herramientas porque tiene mucho más conocimiento del tema y además es una persona eh, totalmente objetiva que no su opinión no le va a influir como te puede influir a ti tu opinión sobre tu sueño porque tú tienes tu propia opinión y es muy difícil separarse de estas partes de nosotros, necesitamos a veces que alguien desde afuera, un experto nos ilumine el camino, aunque no quiere decir esto que tenga la respuesta exacta, sí que nos puede aportar mucha luz y aportar una tranquilidad eh, y el otro, el último aspecto es simbolismo y el mito esto que es que explorando los símbolos y los mitos relevantes a tus miedos, puede destapar puede descubrir todos lo los significados que hay enterrados y de esta manera ayudarte a encontrar caminos para enfrentarte y superarlos. Esto se puede hacer también pues, eh, a través de los mitos pero también a través de la eh, literatura gótica que es de lo que hablamos hoy aquí. Bien. En, en el aspecto en el apartado de pensamiento crítico que es otro de los aspectos que nos ayuda a hacer este análisis de la literatura gótica bajo esta lente junguiana, vemos que bueno, que la exploración de los arquetipos eh, hacer el trabajo de sombra el análisis de sueños, el proceso de individuación la interpretación simbólica y la expresión creativa son todos aspectos de la psicología junguiana con la que podemos explorar a través del análisis de la literatura gótica cómo funcionan cómo detectarlos cómo nos puede ayudar esto es también porque cuando analizamos un texto gótico o con elementos góticos lo que estamos haciendo es mmm, diseccionar narrativas complejas las, estábamos, las separamos eh, vemos los, los, las motivaciones de los personajes el simbolismo detrás de las acciones de la imaginería que hay y de esta manera ejercitamos nuestro pensamiento crítico y nos hace agudizar más nuestras habilidades analíticas y ayudarnos a interpretar las situaciones y personas en un contexto ya real más, eh, más natural. Bien, estos han sido los tres elementos que podíamos trabajar mucho más en profundidad, porque aquí los hemos tocado un poco por encima, pero... Esto es lo que vamos a hacer a partir del sábado día, 3, eh, perdón, sábado día 13 de enero en el curso que tengo ya eh, preparado para ti eh, explorando la mente, la psique gótica eh, en el cual, bueno, es un curso eh, de 7 meses en, en el cual vamos a ir Trabajando en más detalle los diferentes arquetipos que encontramos en la literatura gótica, eh, los diferentes temas, las diferentes capas del inconsciente, trabajaremos los sueños como se ven representados también en la literatura gótica, veremos también la psique de los autores. Vamos a trabajar muchísimos, muchísimos aspectos porque eso nos va a dar respuestas también sobre nuestro propio viaje sobre nosotros mismos nosotras mismas es para mí este análisis de la psique gótica es una herramienta para el desarrollo personal para poder trabajar tus propios miedos pero también reconocer problemáticas externas esto te puede ayudar en cualquier ámbito tanto si eres educador, profesor, psicólogo, acompañas a alguien, eres coach nos puede ayudar de muchas maneras y empezamos este sábado, si no te da tiempo porque no has visto el anuncio antes o porque ves el vídeo tarde, no te preocupes porque estará grabado y podrás tener acceso al curso y a mí eh, de forma eh, también interactiva y eh, en diferido. Pero podrás también asistir a los cursos, a las clases en los meses venideros para hablar eh, presencialmente. Pero hay maneras de poder hacerlo si no te fuera bien el horario, por ejemplo. Y nada más. Con esto agradecerte que estés aquí, que compartas, le des a la campanilla y que te suscribas al canal si te ha gustado. Y ya que estás aquí, ofrecerte dos regalos. Por un lado, este test de personalidad, eh, bueno, no es un test de personalidad, es un test... Que se llama Te conoces también como crees Porque a veces no nos conocemos también como creemos Tenemos muchas cosas reprimidas Y te va a ayudar un poco a modo personal Un poco a modo profesional Y también a modo de conocimiento Saber cuánto conoces de la literatura gótica De la psicología junguiana Pero también sobre ti mismo, sobre tú misma Cómo enfrentas y te enfrentas al, al día a día Esto te va a dar una pequeña idea te va a hacer crear conciencia y la otra cosa gratis que te quiero ofrecer es el webinario que hicimos el pasado 29 de diciembre en el que eh, hablábamos de esto, explorábamos las profundidades, es como un preludio, un poco de introducción al curso del sábado pero que te puede dar muy buena idea de para quién va dirigido el curso, qué, tema, qué temática vamos a ir tocando, para qué vamos a tocar esto y cómo te puede ayudar Siendo alguien que te gusta la literatura gótica, te gustan las películas de terror, eres alguien que te gusta lo oscuro, pero porque te da paz y te da también información sobre ti mismo, sobre ti misma, o porque simplemente te gusta y te inquieta lo que pasa en la mente humana, entonces eso es todo por hoy, amigos, amigas, espero que os haya gustado el vídeo. Si venís al curso, perfecto, estaré encantada de conoceros. Es una muy buena excusa para ver quién hay detrás de la cámara. Mm. Aparte, de pues lo no sabes quién soy yo, pero yo no sé quién soy vosotros. Y por otro lado, pues si no hacéis el curso, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que haya sido de utilidad y que lo disfrutéis mucho. Hasta entonces, que siga siendo tan gótico y indiano gótica indiana como hasta ahora. Y que seas muy feliz. Hasta la próxima. Adiós.